0: ¡Hola! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero que se encuentren muy bien el día de hoy, que estén disfrutando de un bonito domingo con su familia. Y bueno, hoy daremos inicio a otro capítulo más de Habbo Automotive. El día de hoy voy a hablar sobre noticias acerca de camionetas. Supongo que muchos saben, pero a mí no me gustan las camionetas, creo que lo he recalcado en varios capítulos anteriores. Eh, supongo que a mucha gente se le gustan las camionetas, ya sean las pick-up, ya sean las van, las minivans o las SUV. Hay más gente que le gustan las SUVs, pero hay otros segmentos que le gustan mucho las pick Pero ahí ya es de gustos. Como saben, a mí me gustan mucho los autos deportivos, también me gustan los autos sedanes y actualmente, que están muy de moda, me llaman la atención los autos eléctricos, como el Tesla Modelo 3. Y si eres nuevo en el canal, o es la primera vez que escuchas un capítulo de Javo Automotive, me presento. Mi nombre es Javier Morales Rodríguez, actualmente estoy estudiando la licenciatura, y pues bueno, te voy a estar informando sobre noticias relevantes de la industria automotriz, de este mundo automotor, sobre autos... Pues sí, noticias eh, relacionadas a lo que es el automóvil. Eh, con sus diferentes especificaciones, si son autos deportivos, si son camionetas, que si es el caso de este capítulo, o no sé, si son autos de lujo, si son autos eléctricos, o inclusive otro tipo de noticias, te debería voy a estar comentando aquí en este canal. Y pues como ya les comenté anteriormente, el día de hoy, pues toca hablar de camionetas. La primera noticia que recopilé fue el lunes, y tiene que ver con la marca SEAT. Esa noticia se titula así. Seat Tarraco, ahora con tracción delantera, cambio automático de SG y con un motor diésel de 150 SUV. Ok, aquí la noticia nos comenta que pues, Seat anunció pues, un nuevo conjunto de motopropulsor para el modelo Tarraco. Es un SUV del segmento D de unos 4.73 metros de longitud que bueno se sitúa por encima de la teca en espacio. Y viene a competir con algunos rivales como el Skoda, Kodiak, el Peugeot 5008, o inclusive el Hyundai Santa Fe. Y bueno, a partir de ahora es posible configurarlo con cambio automático, o sea, con transmisión automática. Recuerden que hay transmisiones automáticas y transmisiones manuales Y un propulsor turbo turbodiesel de 150 SUV y contracción delantera. Eh, los vehículos hay con tracción delantera, con tracción trasera, tracción en las cuatro ruedas Así que bueno, este modelo es tracción delantera eh, Algo que nos comenta más la noticia es como que la configuración ideal o la más lógica Hace el momento quienes deseaban el SUV de la firma de Martorell Con la mecánica Turbo turbodiesel de 150 SUV y unos 360 metros de par Tenía tan solo dos posibilidades, una era con tracción delantera manual de 6 relaciones, o la otra era con una tracción integral 4 drive, con un cambio automático de DSG, de doble embrague y 6 relaciones. ¿A qué se refiere con relaciones? Es más que nada a los cambios, por ejemplo, si tú tienes una transmisión manual, pues tú tienes el cambio de primera, segunda, tercera, cuarta, a eso se refiere con 6 relaciones. Y bueno, seguimos con la noticia... Ok, Seat detectó la necesidad de un 1.5 TSI de 150 CV en el Ibiza. Y también se han dado cuenta que, pues, debe de hacer lo que es la tracción delantera con un cambio automático, ya que es la combinación más racional, o sea, la más ideal, a la mejor. Por un lado, el Tarraco es un coche que por dimensiones está pensado para hacer largos viajes en familia, de ahí lo interesante del 2.0 TDI de 150 CV. El cual es un motor con sobra. Al tener ese tipo de motor, eh, la camioneta, en este caso la SEAT, va a tener unos buenos consumos en lo que es el combustible. Dado que, como tiene un motor más o menos grande, de 2.0 litros, y supongo que la camioneta no va a ser tan pesada, pues no ocupas requerir tanto esfuerzo del motor para que realice sus labores. Ok, según esto, la noticia nos dice que la camioneta de SEAT va a ofrecer unos 6.5 litros por cada 100 kilómetros reales. Eh, pues en este caso pues van a optar por una transmisión automática y con el motor que van a incluir, pues también eso va a favorecer un poco a que tenga el buen rendimiento de combustible. Claro, muchas veces a nosotros nos dicen, si sí, este vehículo... En este caso, la SEA Tarraco te va a dar 18 kilómetros por litro. Pero pues ya en la vida real, en las condiciones reales, pues no nos da los 18 kilómetros por litro. Nos da a lo mejor 16, 15, que eso también ya depende de la marca, del modelo y de la mecánica del vehículo. Dado que en condiciones ideales todo es perfecto, podemos hacer cualquier cosa, lo que nosotros queramos, pero ya en la realidad es muy diferente. Muy bien, siguiendo con la noticia, nos comentan que ese nuevo conjunto estará disponible en los acabados Style, Excellence y en el deportivo, el FR, así como en las versiones de 5 y 7 plazas, y en el 2021 van a lanzar una versión híbrida enchufable, para así pues dar cara a esos rivales como el nuevo Kia Sorento PHEV D265CV, que pues ya... Se anunció el mes pasado, en agosto, y para esto el SEAT va a compartir la mecánica con el Cupra, el Cupra Formantor, para ser exactos. Eso significa que va a contar con una potencia total combinada de unos 245 CV, gracias a un 1.4 TCI de 150 CV y un motor eléctrico de 115 V además de que también va a tener unas baterías de 13 kWh, consiguiendo así de 0 a 100 km por hora en tan solo 7.4 segundos. Interesante, a pesar de que es una camioneta, puede alcanzar los 0 a 100 km por hora en menos de 10 segundos. <risa> interesante. Y bueno, esta SEAT Tarraco cubre el hueco dejado por sus rivales, SEAT no ha publicado el precio oficial de esta combinación, pero teniendo en cuenta que el Tarraco 2.0 RDI de 150 CV Style parten en unos 35.190 euros. Y bueno, si lo quieres en pesos, pues sería multiplicar esta cantidad por 25.26, que es lo que está en el euro actualmente, más o menos. Y bueno, sobre el coste del cambio de DSG. Supondría unos 2.000 euros, lo que significa que estamos hablando de unos 37.000 euros. Supongo que esta cantidad que mencionan ya con impuestos o taxas, dependiendo de donde estés. Esta combinación con un motor diésel del modelo Tarraco pues viene a cubrir un hueco dejado por sus rivales, por los rivales que comenté anteriormente. El Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI de 150 cv solo está disponible en versión manual por unos 37.000 euros, siendo necesario dar el salto hasta el 2.0 SRDI 200, que tiene un precio de 43.100 euros. Para contar con un cambio automático, en contraparte el Skoda KODLAK pues tiene la misma problemática que su competencia, y el Peugeot 5008, pues no presenta ese nivel de potencia intermedio, ya que pasa del 1.5 del Blue HDI de 130, al 2.0 Blue HDi de 180. Este cambio pues solamente es la transmisión manual. Y el motor pues mejora un poco. Pero no es tanta la diferencia. Entonces como que pagar buena cantidad por tan poquitas diferencias. Como que pues no lo vale tanto. Bueno al menos es mi opinión. Y eso sería todo por la noticias de hoy. Se me olvidó comentarles que el día de hoy. Como bien, el capítulo del día de hoy está un poco cargado de noticias, pero creo yo que son muy interesantes. Y bueno, siguiendo con las noticias, esta de la cual les voy a comentar a continuación, tiene que ver con la marca de lujo de Nissan, la cual es la marca Infinity, y el modelo de camioneta, en este caso una SUV también, dado que este capítulo de hoy vamos a hablar sobre SUVs. La noticia se titula así, Infinity QX80 2021, actualiza con ligeros detalles. Esta noticia fue publicada el 7 de septiembre. Y actualizada el 8 de septiembre. Es decir, entre lunes y martes de, de esta semana. Infinity ha decidido darle un nuevo toque a su boca insignia. Que es el QX80 del 2021. Con algunas mejoras tecnológicas y también de equipamiento. Pues en todas sus versiones. O sea, viene una nueva era. Es como que lo que quiere dar a entender... Infinity. Empezando por el diseño, este modelo agrega pequeños detalles estéticos, que realzan su figura, con la combinación entre cromo oscuro y negro en la parrilla. La parrilla es la parte de enfrente, es la entre el cofre y la defensa en la parrilla, y en el resto de la carrocería, que se vieron por primera vez en la edición del 30 aniversario lanzada este mismo año, integra unos nuevos rines de 22 pulgadas en cromo oscuro, uh de seguro se han de ver bien bonitos, que combinan a la perfección sin importar el color de la carrocería que se elija. Al interior del nuevo XQ80 del 2021 contará con un tapizado de tricot grafito, así como un revestimiento en los asientos de cuero de semianilina acolchado y una moldura de charcoal bull. Estamos hablando de materiales de alta calidad, supongo. Cabe mencionar que todas las versiones ya cuentan con el espejo electrovisor inteligente SRVM de segunda generación, que pues tuvo su primera aparición durante la actualización del modelo N 2018, además de que integra una pantalla LCD de casi 10 pulgadas, que esto viene a sustituir el espejo convencional con el apoyo de una cámara trasera. La propulsión de este SUV, diseñado para albergar hasta 8 pasajeros, se ve comprometida por el ya conocido motor V8 de 5.6 litros y unos 400 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática de 7 velocidades. Por ahora, esta utilización está prevista para salir al mercado estadounidense. Sin embargo, esperamos que también llegue a nuestro país. Por lo pronto, la venta comenzará en el en las próximas semanas. Muy bien, ahora vamos a seguir con la siguiente noticia, la cual tiene que ver con uno de los rivales del Seat Tarroca. Y la noticia dice así. Peugeot 5008-2021. Características, fotos e información. Esta noticia también fue publicada el 7 de septiembre y también la actualizaron el 8 de septiembre, o sea, salió entre lunes y martes, ya en lo que salió y la editada. Y bueno, la noticia nos dice lo siguiente. Es cuestión de días para que la variante para 7 pasajeros del 3008 también anunciara su actualización. El Peugeot 5008-2021 se renueva de una manera fresca y novedosa en el campo de la tecnología, sin alterar la promesa europea de versatilidad que llega con una tercera fila de asientos. El frente es una calca del renovado 3008, o sea, es, una, es como un copy-paste, o sea, literal, lo mismo que el nuevo... Peugeot 3008, asimismo el Peugeot 5008 pues a las mismas luces LED en forma de garra, la parrilla de efecto túnel que pues está extendida hasta los farros, y un rediseño de fascia con un toque más agresivo, la trasera recibe también cambios más discretos y unos trazos más cuadrados, o sea, pues sí, la renovaron en diferentes aspectos. Estos cambios de diseño hacen que pueda aprovechar mejor, pues, su espacio interior. En cambio, las dimensiones se mantienen idénticas a las del modelo anterior, o sea, a las del, la del modelo del 2020. Pero para albergar una tercera fila, el Peugeot 5008, crece unos 19.4 centímetros hacia lo largo. O sea, vemos que sí crece, pero como que no afecta tanto. No lo vamos a notar así como que... Algo muy notorio, porque pues son, que ¿20 centímetros? Pues no, no lo vamos a notar casi. El volumen de la cajuela queda de un total de 165 litros. Ya con la última fila abatida. ¿Abatida a qué se refiere? Que está sobrepuesta, o sea. Se da cuenta que tú cuando tienes, en este caso, una SUV de tres filas de asientos. O no sé, en el caso de la minivan. Casi siempre la tercera fila. Tú lo puedes remover, es decir, la puedes esconder y aprovechar ese espacio para tener una mayor cajuela. Por ejemplo, si en tu familia solamente son cuatro integrantes, pues no ocupas la tercera de asientos, ¿verdad? Suponiendo que vas de visita con tu familia, eh, y van a ir a un centro comercial, pues te vas a llevar a la, a la abuela, al tío, y no sé, al primo. Puedes ocupar más asientos para llevar a esos pasajeros, ¿verdad? Entonces lo que tú haces es abatir esos asientos y ya puedes integrar a más pasajeros en tu vehículo. Y bueno, el, el volumen de este modelo del Peugeot, el 5008 del 2021, pues ex se extiende a unos generosos 952 litros, y pues es un poco más que el Peugeot 3008, unos 361 litros para ser exactos. Pero el beneficio principal de esta actualización llega a hablar de tecnología y percepción de calidad. El 5008-2021, escena materiales para piezas específicas de la cabina y mejores gráficos de mejor definición para el cuadro de instrumentos, así como una nueva pantalla de 10 pulgadas para lo que es el sistema de info-entretenimiento, que es compatible con Android Auto y con Apple CarPlay. Y bueno, en cuestión de las asistencias de conducción también se anuncian algunas novedades como la incorporación de visión nocturna, mejoras en alerta de colisión frontal con freno autónomo de emergencia y un control de velocidad crucero adaptivo con asistente para embotellamientos y mantenimiento de carril. O sea, en cuestión de tecnología está bien equipada. La principal diferencia que tiene el 5008 con el 3008, bueno, al menos en Europa, es que el Peugeot 5008 no puede configurarse en versiones híbridas, o sea, solamente va a tener motores de combustión interna. Ok, esto limita los modelos a tener dos motores turbo a gasolina de 130-180 powers. y el otro modelo, pues serían dos motores a diésel de 130-180 powers. y, pues, todos con tracción delantera. El renovado Peugeot 5008 comenzará a venderse en Europa antes de terminar el año para cruzar el Atlántico. En el transcurso de 2021, hasta el momento de su lanzamiento en México, sabremos qué novedades de equipamiento y motor ofrecerá. El modelo actual se ofrece con un motor turbo gasolina de 165 Power o un motor diesel de 150 power. Y su rango de precio va desde los eh, $126,900 hasta los $742,900 pesos. Aquí en la noticia también tenemos algunas imágenes de la camioneta. Ese color azul no le queda. Eh, las imágenes que estoy viendo, la camioneta Peugeot 5008 de 2021, están en un color azul. Como tipo color azul metálico, pero como que ese color no, no le va. O sea, esto es en lo personal, porque supongo yo que Peugeot ha de, haber, ha de haber hecho algún estudio de mercado, haber visto qué colores son los que se vendieron más, y sobre esos análisis o esas estadísticas, puedes escoger esos nuevos colores. Pero si les soy sinceros, a mí no me gustan las marcas francesas. Así que eh, a mí no me interesa mucho este modelo. No sé si hay gente que le use la Peugeot. Bien por ustedes. Supongo que esta noticia... Te ha de haber llamado la atención un poco, si es que te gustan las camionetas. Recuerden, este capítulo es sobre camionetas SUV. Y bueno, nos vamos a mover un poquito en la parte interior de Europa. Vamos a pasar de Francia a Alemania, con una marca de autos alemana. Y también es de mi favorita, sí, esta marca es mi favorita. En cuestión de Alemania, eh. Y sí, es nada más y nada menos que BMW. Y la noticia dice así. El BMW iX3 ya tiene precio en España. Así es, el rival de Audi e y Mercedes EQC. Ok, esta noticia nos comenta que el SUV eléctrico de la marca BMW, pues ya está a la venta en España. El fabricante de MAP puso en marcha la comercialización del BMW x 3 que es un todo camino 100% eléctrico derivado del BMW x 3 Que pues ha sido diseñado para competir con coches como el Audi e-tron, o inclusive el Mercedes EQC. Aunque la competencia directa lleva ya algún tiempo en el mercado... ...el BMW iX3... ...pretende hallar un hueco ahí entre la competencia... ...apostando por algo diferente... ...o sea, no... ...copiándose lo que ya... ...están haciendo las demás compañías... ...el BMW quiere entrar en ese hueco... ...aprovechar con su tecnología, con su diseño... ...y ver cómo repunta en cuestión económica... ...y bueno... Eh, ...ese modelo del BMW... Tiene un gran espacio interior, tiene una gran tecnología y por supuesto un tacto de conducción más deportivo. Que, creo yo que es algo que lo diferencia a BMW, que sus modos de manejo o inclusive su mecánica como que está más enfocado hacia el deportivo, hacia el, hacia el modo deportivo o al mundo deportivo, o sea, más hacia las carreras. Espero y me haya dado a entender y no los haya revuelto un poquito. Por el momento el BMW iXS en Europa solamente se vende en una versión de 4x2 de 286 CV con unos 510 kilómetros de autonomía. La llegada de este modelo de SUV de la marca BMW pone en un estado de alerta. ¿Por qué? Porque ya las tres grandes firmas alemanas... Eh, tienen su modelo SUV eléctrico y compiten entre sí, o sea, compiten frente a frente. A esta batalla además habría que sumar el Jaguar y Pace. Que es más que nada como un crossover. Pero pues, cayó a la venta antes que su competencia. Y también el Tesla modelo llega, no hay que, olvidar, no hay que olvidarnos de Tesla porque también es buena competencia. Que si bien se presenta como uno de los modelos más prometedores por precio y autonomía, aún tendremos que esperar hasta finales del 2021, sí, hasta el final del 2021 todavía falta mucho, pues para verlo en las carreteras europeas. De esta forma, el BMW iX3 se presenta como una opción a tener muy en cuenta en su categoría, por el momento Solo se venderá en una versión de 4x2 con un único motor eléctrico de 286 CV en el eje trasero. A esta configuración se añade un paquete de baterías con unos 80 kWh de capacidad, es decir, unos 74 kWh útiles, siendo capaz de homologar una autonomía combinada WLTP de 458 km por cada carga completa. A nivel de recarga nos encontramos con dos posibilidades, recarga AC, que sería corriente alterna, a potencia máxima de 11 kW, o bien, una recarga rápida de corriente directa a una potencia máxima de 100 kW. Actualmente el BMW iX3 tiene un precio en España desde 77.900 euros, un precio que se coloca a un nivel similar frente a su competencia más directa que es el Audi e-tron 54, desde casi 73.000 euros. Asimismo, el Mercedes EQC desde aproximadamente 59.000 euros. Y por último, el Jaguar e-Pace desde 81.000 euros. Bueno, esto sería todo por esta noticia del BMW. Y bueno, continuando con esto. La siguiente noticia tiene que ver con la Land Rover. Y la cual se titula así. El Land Rover Defender añade a su gama una mecánica híbrida enchufable de 400 CV y... ¿Tres diesel, 1000 hybrid. Mmm, interesante, interesante. Veamos qué nos dice la noticia, ¿eh? En esta noticia se nos comenta que el modelo Defender P400C de la marca Land Rover, el cual es un híbrido enchufable, pues es la nueva incorporación a la gama del Defender, ya que forma parte de una serie de actualizaciones de la gama del todoterreno, con nuevos motores y unas nuevas versiones también. El Defender P400C, pues solamente será disponible con carrocería de cinco puertas, como el Defender 110, al menos en un principio. Y la mecánica de este modelo es la misma que emplea el Land Rover en el Range Rover P400C y el Range Rover Sport P400C. Estos modelos contienen pues, un bloque de gasolina, que es de 4 cilindros turbo de 2.0 litros, de unos 300 CV. El cual asimismo se combina con un motor eléctrico de unos 105 kW, es decir unos 142 CV. Este último pues va asociado a una batería de 19.2 kWh. Land Rover pues nos comenta que la potencia combinada de este modelo va a ser de unos 404 CV, pero en cambio el par motor máximo combinado es de 640 Nm. La marca también anunció un consumo medio homologado de 3.3 litros por cada 100 kilómetros y con unas emisiones de CO2 homologadas de unos 74 gramos por kilómetro, ambos en ciclo WLTP. Claro que pues ese consumo medio será alcanzable siempre y cuando se recargue a menudo la batería con una toma de corriente adecuada, la autonomía en modo eléctrico homologada, es de 43 kilómetros según el ciclo actual WLTP En términos de prestaciones, pues la ayuda del motor eléctrico, pues sí se siente Dado que este modelo de Defender Puede acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 5.6 segundos 5.6 segundos, o sea, no manches, esta camioneta De 0 a 100 en 5.6 segundos No puedo creer a destacar que Defender puede funcionar en modo eléctrico, incluso con la reductora activada, tanto fuera del asfalto como en carretera. Por otra parte, puede remolcar hasta 3000 kg. Las llantas, pues son de aleación, de un tamaño de 20 pulgadas, el climatizador y la suspensión neumática, pues son controladas electrónicamente, forman parte del equipamiento de serie. Pero lo más destacable de este modelo, es el equipamiento de serie es la presencia del cargador embarcado modo 3 que está ubicado en el lado izquierdo del coche en este caso en este modelo por así decirlo siendo desde el del modo 2 eh, pues opcional con el cable de carga de modo 3 se puede recargar la batería al 80% en 2 horas en comparación con el cable de carga de modo 2 ese tiempo sube hasta 7 horas el modo 2 pues es ideal para cargar en casa, o sea, tú cargas en tu casa el carro con el cable de carga modo 2. Y pues supongo que el cable de carga modo 3, pues, cuando tú estás realizando un viaje, o, pues, te encuentras manejando, obviamente. Con un cargador de 50 kW, el P400C se podría recargar al 80% de su capacidad en tan solo 50 minutos. Y también con Diesel 1000 Hybrid. Junto con el híbrido enchufable Land Rover, añade un nuevo motor diesel a la gama del Defender, y se trata nada más y nada menos que un 6 cilindros en línea. Ahora lo interesante, Porque es interesante? Porque muchas marcas ya no están apostando por un motor 6 en línea. Sí, o sea, casi todas las marcas de vehículos están apostando por un V6. Y bueno, siguiendo con la noticia, eh, pues se trata de un 6 cilindros en línea ingenio, con tecnología MIL Hybrid, para mejorar su eficiencia, está disponible con tres niveles de potencia. Esta gama comienza con el D200, es decir, con 200 V y 500 Nm. Después le sigue el D250 con unos 249 V y 570 Nm. Y por último tenemos el D300 con unos 300 V y 650 Nm de par motor. Y este pues alcanza los 0 a 100 km por hora en 6.7 segundos. Ahora aún así, es impresionante la cantidad de tiempo que tarda en llegar el 0 a 100. Este nuevo variante diésel con tracción integral presenta un sistema de reparto del par motor, variando de forma continua y tiempo real la cantidad de par que recibe cada eje en función de una serie de datos recopilados por sensores, como la velocidad o el ángulo de la dirección. Asimismo también en el entorno del vehículo. Land Rover asegura que puede optimizar la entrega de par motor para la taxa y la eficiencia. Y mejorar tanto la ahorro de combustible como las emisiones de CO2. Estos nuevos Defender, tanto el P400C como los nuevos diesel Mike Hybrid, llegarán al mercado en la primera mitad del 2021. Y pues bueno, ahora nos vamos a trasladar hacia Corea. Esta noticia tiene que ver con la marca Hyundai. Y dice así el Hyundai Tucson ya está afinando detalles previo a su lanzamiento Míralo en acción. Esta noticia está un poquito corta, pero aún así, pues... creo que es interesante, eh, dado que sobre un SUV, no hay que dejar de lado a las marcas coreanas, dado que tienen buena tecnología en cuestión de seguridad. Y sí, les están dando una buena competencia a las demás marcas. La nueva generación del Hyundai Tucson está cada vez más cerca, y como en todo el desarrollo de vehículos, ha pasado por toda una serie de pruebas para asegurarse que puede entregar todo lo que la marca ha prometido y lo que sus clientes esperan. Cuando Hyundai presentó algunas imágenes de esta etapa de desarrollo, cabe destacar que este anuncio que realizó Kia, pues va más hacia el mercado europeo, pues ellos mismos han descrito como desarrollada y construida en Europa, para Europa. Un mercado que tiende a tener ciertas diferencias marcadas en cuanto a motorizaciones y algunos elementos de equipamiento. Entre las pruebas que la marca muestra están las de arrastre del remolque, climas extremos, tracciones en situaciones difíciles, rigidez de la estructura al cruzarlo en dos niveles, que lo obligan a dejar dos llantas en el aire de forma diagonal. También están las pruebas de filtrado de sonido a la cabina y cientos de otras cosas más que se le hacen a los vehículos. Otro detalle es que en estas imágenes que mostró la marca KIA, pues es que la apariencia del modelo final, que si bien sigue estando fuertemente cubierta por camuflaje, pues no deja ver tantos detalles como el de la parrilla, que es muy parecida a lo que presentaban hace unos días. Y bueno, en cuanto al modelo para el continente americano, las pruebas están en una fase avanzada, pues no debería haber tanta separación entre la presentación y el estreno de la nueva generación para Europa y para América. Cabe destacar que algunas configuraciones mecánicas pues pueden variar de mercado a mercado, o sea, puede que la mecánica cambie un poco con la versión de Europa que con la versión de América. Pero en esencia es lo mismo, o sea, va a ser la misma camioneta con una que otra cosa más menos, pero es la misma camioneta. No sé si lo notaron, pero ya todas las marcas están yendo por el lado de eléctrico o híbrido. o temprano. Dejarán de existir esos modelos con una mecánica de combustión interna, ya sea gasolina o diésel. Dado que el futuro está hacia los híbridos y hacia los eléctricos. Y bueno, hemos llegado a la última noticia del día de hoy. Y tiene que ver con una marca, que es el Skoda, o Skoda. Dice así, el Skoda Kutiak RS, con un motor diésel de 240V. Podría decir adiós ante la inminente renovación del SUV. Esta noticia fue publicada el 11 de septiembre, es decir, el viernes. Europa exige a las marcas que esos vehículos, sus modelos, deben emitir solamente 95 gramos por kilómetro de CO2. Esa es la normativa que se tiene actualmente. Y pues, obviamente, esto lo deben de cumplir todos los autos, todas las marcas que estén en Europa. Porque, pues esto ya varía del país, varía de la normativa del país. Y pues bueno, dado estas normas, algunos modelos se han eliminado, como... Pues ha sido el caso del venerado Jimny. Y, pues entre otros, pues, se puede encontrar el Skuda Kulak RS. La variante más prestacional del SUV, Checo. Oh, con que esta marca es Checa. Con razón, no se me hacía conocida. En base a un comunicado que hizo la marca Checa, Asegura que el Kodiak dejará de ofrecerse con el motor diésel biturbo de 2.0 litros y 240V. Es decir, que pues, va a tener una opción deportiva RS que de comentar, se refiere a la opción deportiva RS. Y que tiene unas emisiones de CO2 de, o de dióxido de carbono de 210 gramos por kilómetros, Lo cual supera por mucho la normativa de Europa y tienen consumo de 8.0 litros por cada 100 kilómetros, ambos en ciclo combinado y en WLTP. Además de que en este supuesto comunicado, también se señala que habrá ajustes en la línea de producción de Kodiak. También comentan que se han puesto en contacto con Scuda España, y por el momento, pues no le han confirmado la desaparición del RS, aunque sí les adelantaron que dentro de poco, su todo camino recibirá su primera renovación. Pues dado que lleva unos cuatro años en el mercado, lo que traerá consigo una reestructuración de la cama. Es decir, va a cambiar de generación. Cuando un vehículo cambia de generación, cambia por completo. Cambia la carrocería, cambia la mecánica, los interiores. O sea, cambia totalmente el vehículo. Pero la otra cosa se lanza como lo hizo Mitsubishi. Que su modelo deportivo de base, el Mitsubishi Eclipse, lo renovó y lo hizo un crossover. Como que... ¡Oh, Mitsubishi! Pero bueno, eso es punto y aparte. Hay que recordar que el Kodiak RS es una bestia de 7 plazas que llega a los, mencionamos, 240 v y 500Nm de par motor y que transmite toda esa fuerza a los dos ejes mediante un cambio de SG de siete velocidades. Con 1880 kilos, firma unas cifras nada detenibles para su peso y tamaño o sea, unos 221 km por hora de velocidad máxima y con una aceleración de 0 a 100 en casi 7 segundos. En 2018 se convirtió en el SUV 17 Plus más rápido de Green, con una marca de 9 minutos y 29 segundos. Por ahora, sigue disponible en la mayoría de mercados europeos. Lo cierto es que actualmente el Skudak Kulak RS se mantiene en la mayoría de configuraciones de Europa como es el caso de España, Reino Unido, Francia, Noruega, hasta inclusive en República Checa. Solamente en Alemania, pues no no está. Pero pues, esto con un lavado de cara del vehículo, más bien del modelo, pues tiene lógica que sea uno de los primeros en dejar de venderse por su carácter de nicho y por ser de los más contaminantes de la familia. De hecho, en el propio comunicado del que se hace con la publicación británica, se afirma ...que el Kulak RS va a ser revisado y mejorado en esta renovación. Pues se deduce que no están los planes de la marca eliminar este modelo de vehículo de su SUV... ...sino que como el resto de la gama sufrirá un, un lavado de cara, por así decirlo... ...y pues lo lógico es que equipe una nueva mecánica que bien podría ser térmica... ...ya sea gasolina o diésel o e incluso híbrida enchufable. Y es que, por ejemplo, el nuevo Skuda Octavia RS... ...que tiene el programa de empezar a comercializarse entre este mes de septiembre y octubre... ...en el caso de España, cuenta con hasta tres variantes. Una que es PHV de 245CV, un modelo de gasolina de un 2.0 TCI... ...y la última variante que es de gasolina, que es un 2.0 TDI pero de 200CV. Sea como sea, pues es de esperar que la eliminación del de KULAG RS... Pues vengo de la mano de que voy a ser sustituido por el nuevo modelo. Pues no en vano, la firma ha pisado este 2020, la será con su gamaico Y se dará este 2020 con la salidas modelos con algún tipo de electrificación. Lo que ayudará a cumplir el límite de 95 vemos por kilómetro de CO2. O oh, bueno, eso esperemos. Y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de las noticias. Sí, sé que... Fueron bastantitas noticias, estuvo un poquito largo el capítulo, pero se me hizo interesante la verdad, o sea, no soy fanático de camionetas, lo recalco. Pero hay algunos modelos que sí me agradan. Y es interesante saber cómo muchos modelos, o por lo menos la mayoría, ya están implementando los motores híbridos o hasta inclusive un motor eléctrico. Lo que más me sigue sorprendiendo de las camionetas es... ...el tiempo que alcanzan de 0 a 100, o sea, no, 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 si sí, hay por sí los deportivos, creo que los modelos más actuales, de Ferrari, de Lamborghini, entre otros, creo que alcanzan el 0 a 100 en 2.5, 2.6, 2.9, o sea, en 3 segundos, o sea, es una barbaridad, no, no, estas camionetas sí que vuelan, y pues nada, hemos llegado al final de otro capítulo, aquí en Hago Automotive, te agradezco que hayas quedado hasta el final, hayas escuchado todas las noticias que tenía preparado para ti. Y pues, si quieres seguir, estar al tanto de más noticias del mundo automotor, de sobre vehículos, pues invito a que me sigas y nos vemos en otro capítulo de la siguiente semana aquí en Jabo Autópata.